Då så Erik, hur känns det att vara på bästkusten nu då? Så jävla gött. Det är, det är, det är skönt. Ja, det är skönt. Nu är vi faktiskt hemma i... Är det ditt barnhem, säger man så? Ja, barndomshem. Mm, så är det. Vi sitter i vardagsrummet. Fan, det känns sjukt. Ja, det känns bra. Det känns... Det är första gången vi byter miljö, tror jag. Ja, det tror jag. I podden. Och det är avsnitt 10 också. Ja. Nu har vi hållit på i tio veckor. Tio veckor, två och en halv månad. Ja, det är liksom en femtedel av det vi har kommit till är ju typ gjort. Ja. Hur känns det hittills? Det känns bra. Du trivs fortfarande? Jag, ty- jag tycker det är kul. Ja. Varje vecka tycker jag det är lika kul. Ja, jag har lite bra. ångest. Jag har alltid ångest innan. Ja. Men när vi väl sitter här så är det jävligt roligt. Ja. Men nu med tanke på att vi är här nere så har din pollenallergi slått till igen. Ja, så jag låter ju nästan bakis. Ja. Du är lite bakis också. Ja, det får jag ju försöka Det sjuka är att det, alltså din pollen, allting med dig. Det, vi, jag har ju pratat om det här med din, så, alltså här, din ipren-aura. Ja. Alltså det, och jag tänker nu, när du ringde innan och sa bara, Åh, du har slått till med sån jävla pollen. <laughs> jag tänkte, du har fan en allergi-aura också. Ja. Alltså hade jag sett dig stå och snörvla på stan så hade jag tänkt så här. Och den jäveln har pollen, men han har fan gluten och laktos med. Alltså så här, de har en sån aura om dig som bara lyser. Ja, men jag kan gå med på att jag har en verktablettsaura. För att det brukar jag, alltså så här, jag är, jag är en person som kan ta en alveron om jag har ont i huvudet. Men har du, har du tagit en i pren eller alveron idag? Nej, inte idag. Men du, du är bra sugen. Ja, idag har det ju snarare varit så här en extra allergitablett, allerginäspray. <laughs> ska vi säga att du har en tablettaura då? Ja, en pilleraura kanske. Ja. Det är sjukt. Ja, men ibland behöver man... Så här, folk, det, du är ju en sån. Du säger så här, fan ont jag i huvudet. Så säger jag bara, men ta en alvedon. Nej, fan. Ja. Men det är helt omotiverat. Det finns ju ingen fara med att ta en alvedon. Nej, men vad fan. Det är waste att tugga i sig alvedon varför, hela tiden. Varför är det det? Inte vet jag, det känns inte som det är bra för Nej, kroppen. Nej, för jag... Att få i en massa sådana skit ja, hela tiden. Ja, du är inte den första som så här dömer mig för att jag tar en alvedon. En tista för att jag har ont i huvudet. Och inte Palla har det, typ om vi ska spela in podd. Liksom. Uh-huh. Jag får inte bara, fan tar du det för? Varför inte? <laughs> Alltså det är ingen fara ja, då är det, då är det, Alltså pilleraurorna är ju sann Ja men det är den Jag har väl min ja. hur, många, hur många burk Olika burkar Är det en sån som man säger Nej I pren 400 milligram 500 Nej Tjocka Du gillar inte mina tjocka i pren som jag har hemma <laughs> De jävla rymdkapslarna Var ju inte bekväma Men jag är hemma hos min, Jag och min tjej är i Falkenberg då på besök Hos min äldsta bror och hans tjej Som har byggt sitt första hus kan man säga. Ah, okay, uh. Helt nybyggt liksom. Jag gick där och försökte manövrera deras kök i morse bara det senaste. Gött. Alltså du vet spisar, det är, inga, det är liksom inga vridgrejer längre uh. och det är inget så här, det är bara blipp och pip. Uh. Men han är ju ännu värre än mig. Han liksom, med pollen och ja, sånt ja, och ja, tabletter. Han är mycket mer lärig som mig. Han, när det gäller typ så här en bakis, då gillar han ju liksom blanda. Så då kokar han ju ihop liksom en trio, liksom en extra stark alvedon och en dubbelresorb liksom, <laughs> i ett glas. Det tycker han ju är då, då njuter han liksom när han får tipsa mig om så här. Så. Om så här hur du ska göra. Ja, så det hör ju lite vilken familj jag uppväxt i då. Uh-huh. Där är vi inte livrädda för alvedon. Men ja, avsnitt 10 av Bullshit-podden då alltså Erik Vi drar igång det direkt va? Vi, ja, vi gör fan det Smäll igång introt Okej, okay. så här Erik. Det har hänt mig en grej i veckan. Okej. Okay. Som jag har... Eh, det hände ons- i onsdags. Uh-huh. 25 april var det onsdags. 
Det har varit svårt att inte berätta något för dig alltså. Uh-huh. Det har varit svårt att berätta det för många. Jag har liksom bara kunnat berätta det typ ja, men min sambo och de få jag har träffat liksom. Uh-huh. Annars har jag bara typ gått på jobbet och så. Men det har liksom för mig var det det läskigaste jag har varit med om i hela mitt liv alltså. Nej, <laughs> vad har hänt? Hände mig ostas. Men jag tänker jag får du får liksom du får stoppa mig om det blir snurrigt. Uh-huh. Jag kommer berätta nu. Jag har bara skrivit i några punkter framför mig och ska försöka återberätta precis så som jag minns det liksom. uh-huh. uh, och så får vi se så tar vi det från början till slut och så får du bara stoppa och ställa frågor uh, bäst du vill liksom. uh-huh. Nu blir jag, li- jag blir taggad. Ja, detta är alltså uh, onsdag lunch. Uh-huh. Jag jobbar ju och uh, som säkert många vet vid det här laget så jobbar jag på en skola. Yes. Uh, och halva på onsdagar så har de slöjd i halvgrupp. Alltså att halva åker på träslöjd som inte är på skolan. Ja, Syslöjden okay. får de på skolan, men träslöjden är borta på bortan för Södermalm liksom. Mm. Eh, så då åker vi, tar man liksom tunnelbanan till slussen och så hoppar man på en buss. Så åker man till endstationen mot Sofia, alltså i slutet på Södermalm liksom. Så ni åker så långt för att ha träslöjd? Ja. Det är helt <laughs> Ja, så, så är det i storstan. Mm. Men eh, då gör vi det. Och... Eh, jag är med typ åtta, nio barn. Då, dra, då liksom ska de ha en slöjdrädare där på plats. Men jag åker och lämnar dem själv. Liksom. Okay, uh. Då kommer vi fram till den här slutstationen på Södermalm. Där är ett, det är ett lugnt bostadsområde. Uh. Det är ganska likt så här. Ja, men tänk dig eh, hyreshus på två till tre våningar. Inte jättehöga hyreshus. Men uh. sådana här du vet, nya, moderna hyreshus. Ett sånt bostadsområde där det är ljust tegel och ljusa, snygga hus med inglasade balkonger. Typ. Uh. Uh, jag fattar vad du typ så ser det ut. Där de har slöjd då. Och så går vi av på bussen. Och direkt när vi, man hör direkt när bussen svänger in på den gatan att det liksom, det låter som fan utanför. Mm. Och när vi kommer ut då är det en, en, en alltså militärhelikopter då. Okay. Inte en vanlig polishelikopter utan en sån här stor jävla svartgrön Sverige. Med typ två propellrar eller? Nej, inte två, men mm. sån här, alltså, den är ju betydligt mycket större. Mm. Som ligger på jättelåg höjd. Okay. Alltså, och bara ligger helt still så här. Och bara, bara ligger så. Mm. När vi går ut så det är ju så hög ljudvolym så man kan inte ens prata nästan. Liksom. Okay. Och vissa barn blir så här, du vet, de blir lite spända och så. Mm. Så vi står typ där en minut eller två efter bussen och, och bara kollar och bara, vad gör de liksom? Mm. Uh, står och kollar mot helikoptern Och de bara ligger helt still på vä- Jag har aldrig sett en helikopter på så låg höjd och Därför är det svårt att återberätta också ljudet Och att det blir så här, det blev lite konstigt uh-huh. Men jag sa direkt på det här Det är ju någon övning eller någonting alltså uh-huh. så. Uh, Men så låg den där och då vi kollade lite Sen bestämde oss för att gå mot slöjdlokalen Då visade det sig att uh, slöjdläraren Är på bussen bakom oss Han är inte där än uh-huh. Så precis när vi ska gå in då kommer han Och blir så här också, vad fan händer typ uh-huh. Så då står vi kvar lite, lite till och kollar på den här. Och då ser vi också att det kommer ytterligare en helikopter. En polishelikopter som snurrar runt området. Okay. Så den åker typ fram och tillbaka. Och den här polis, äh, militärhelikoptern ligger i princip helt stilla. Det enda den gör ibland är att åka upp. Okay, upp och, ner. Och, och sen typ ner igen. Mm. Det är som att de uppenbarligen letar efter någonting. Och när slöjdläraren kommer så går vi över på andra sidan gatan för att kolla vidare. För att se andra sidan av polishelikoptern. Mm. Man kan säga att vi ser den framifrån. Då går vi lite ja, med till militärhelikoptern. Precis. Mm. Den som ligger, den som är väldigt nära oss. Den är mm. precis ovanför oss liksom. Och då går vi upp till vänster sida och då ser vi att då sitter det en militär med alltså en s- största sniper rifle ut, mm. ur, ut ur helikoptern. Okay. Och bara siktar så här. Mm. En soldat liksom. Mm. Sitter, och då blir ju vissa barn skiträdda. Ja, alltså, det kan bara, 
Och man själv blir lite så här, vad fan är det här liksom? Mm. Alltså, alltså så, i bostadsområdena? I bostadsområdena mitt på Södermalm, det är jättelugnt. Det är mm. typ bara vi där. Mm. Och det är någon gammal pensionär som ställer sig också och kollar och typ tar en bild. Och... Så blir man så här, jag, jag liksom tänker, 75% av mig är ju fortfarande så här, det här är ju är ingen fara. Mm. Eh, men när man ser den jävla snipen mm. <laughs> som blir, sticker ut. Ja, då blir, får man ändå lite olustig känsla i magen. Mm. Eh, men det var inga poliser på backen eller någonting? Inte det var bara ju, nej. i luften? Ja, just då var det bara de, då, den militärhelikoptern. Och sen kom det ytterligare en polishelikopter som då snurrade runt. Och den rörde sig mycket mer ivrigt. Medan den här militärhelikoptern då låg ganska stilla. Mm. Så sov vi hans soldater med den här jävla gigantiska snipern. Liksom, eller vad fan det var. Eh, och då börjar vissa barn gråta. Och då tar jag dem direkt. Så jag bara, det är ingen fara, ingen fara. Men kommer vi gå bort och vänta här borta? Mm. Eh, och bara efter två, tre minuter så kommer han slöjdlärare med resten också. Mm. Så vi bara, han bara, för han är från Australien. Så han liksom okay. så här bara, tyckte att allting var helt crazy. Så bara, ja, men så lämnar jag dem. Lämnar barnen och då tar jag han över. Så då är egentligen mitt jobb att bara åka rätt tillbaka till skolan. Okej, okay, du ska tillbaka. Ja, mm. eh, så säg att ytterligare två, tre minuter har gått. Det har gått totalt åtta, tio minuter kanske. Mm. Och det är helt oförändrat. Han står ju fortfarande kvar och letar. Polisen fortsätter snurra runt som att de letar efter någon då eller något. Mm. Eh, ingen aning vid det här laget. Eh, och så går jag tillbaka ut, för detta var en endstation, så jag tar bussen från precis samma plats. Mm. Då går jag ut, öppnar min Snapchat för att skicka till folk. Liksom så här. Jag ställer mig själv precis som bussen och filmar upp så här. Mm. Och sen blir jag klar med det och tänker att nu måste jag gå på bussen. Håller mobilen i handen, blippar mitt kort och går på. Och här då, precis när jag sätter mig längst bak i bussen, så liksom blir det att man går med ryggen mot chauffören. Mm. Jag sätter mig nästan längst bak, förbi den här första dörren. Mm. Och förbi det här dragspelpartiet i mitten. Mm. Och sätter mig precis i början på slutet av bussen. Och, mm. eh, och så kollar jag upp. Precis då så springer det in en man. Eh, vit. Ja, för mig så, 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 vad säger man? Alltså stri- han strikades som en knarkare typ okay, uh. Eller så, jag tyckte, jag kommer ihåg att jag kände ganska snabbt att han här är drogpåverkad uh. Han ser väldigt så här. Uh, läs- är det många på bussen eller är du själv? Det är jag, ett pensionärspar och en person till Okej, okay, så det är fyra stycken Totalt fyra uh. Jag går på sist Så uh. hon sitter redan längst bak Pensionärerna går på precis framför mig jag går in, vad tar det? 5-7 sekunder från att jag blippar mitt kort tills jag går in. Då, då kommer jag upp, bara möter upp blicken. Då springer han in med en stor svart väska på ryggen. Mm. Tänkte en stor sportväska, nästan hockeyväska liksom. Mm. Som han kämpar med. Den ser väldigt tung ut. Så han springer bara in och bara slänger ner den på golvet. Och ser då helt... Alltså jag, jag, jag tänker direkt bara, vad fan är det här? Mm. Eh, och då hör jag busschauffören säga... Jag, kom, jag hörde inte exakt vad busschauffören sa. Men den här personen betalade inte. Alltså han sprang bara in i bussen och bara mm. slängde sina grejer mitt i bussen. Mm. Det var den här svarta väskan. Jag minns det som att det var någon slags påse till, vit påse till eller någonting. Okay. Eh, så säger busschauffören någonting i stil med säkert då... Eh, biljetten, tack du vet så här. Mm. Så säger han bara, ah, men det kunde du säga till de två uppe i luften, säger han. Och menar ju helikoptrarna då. Mm. Och alltså precis när jag hör han säga detta uh-huh. Då är det liksom Han hinner inte ens avsluta meningen innan jag så här Ut uh-huh. Alltså det jag tänker bara Min hjärna gör ju någon slags koppling bara Det är ju han uh-huh. alltså, De letar så, efter Ja så, så här någonstans så slår ju min liksom överlevnadsinstinkt in typ uh-huh. Så jag kommer ihåg att jag precis reser mig från sätet <laughs> Det är kul ja, det är. Eh, Reser mig från sätet och precis då möter jag hans blick när han avslutar den här meningen. Och vi frågar om upp i luften. Jag minns som att han sa det sluddrigt med. Mm. Alltså han var verkligen... Det kändes som att han var så här opolitlig. Han såg blek ut. Jag har liksom någon slags bild av fula tänder. Alltså du vet mm. så här... Så du, bara för att ge dig bildligt ungefär han såg ut. Och han, det kändes som att han hade typ så här jogging-style i, i kläder. Och så här 35-årig, 40 år, man, vit. Mm. Så säger han det. Jag bara, men fråga de två upp i luften. Typ så här. 
Och precis då möter jag hans blick Bara för en halv sekund uh-huh. Och så här bara ut Och går mot dörren Bara står vi den här Du vet orangea vi, Där man öppnar dörrarna Öppnar buss Trycker Alltså på den knappen Alltså jag bara Alltså du vet så här Jag kan ju på micken <laughs> Så gör jag liksom Och som tur är så öppnas den direkt För bussen var ju inte ens I och med att bussen står still där För det var uh-huh. en station Och Den väntar in att den skulle få tiden för att exakt, köra eller? Så den, ja, exakt, så den står ju bara där så man får gå på bussen lite tidigare mm. Men det funkar ju direkt mm. Vilket jag blev jävligt glad över liksom. Mm. Jag kommer ut Och kommer ihåg att jag tänker så här att Jag springer inte direkt mm. Utan jag går för att Jag vet inte riktigt varför jag tog det beslutet Men det tror jag jag tog för att jag ville inte att han skulle se Att, att, det var, att jag gick ut för bussen på grund av honom mm. För att då tänker jag, då kommer han tänka Nu måste jag ju plocka honom mm. liksom mm. Så jag går ut för bussen Går fort liksom, mm. Direkt över till andra sidan gatan Snett över vägen så När jag har gått i kanske 7-8 sekunder Så det är 20 meter, 25 meter mm. Då kollar jag bak och ser att han är inte efter mig mm. Då springer jag för livet mm. alltså... Du är väldigt bra på det Nu måste jag dra in en annan En annan <laughs> grej när du har sprungit för livet Ja den står det, det är så här, Vi var uppe i Vi hade varit i Stockholm. Vi var kanske 16-17. Ja, det var vi. Jag var 16, du var 17. Typ. Ja, så Eller hade vi en, en kille som hade körkort som var 18 som körde oss hem från en konsert. Mm. Vi hade hyrt en minibuss. Ja, vi var några stycken. Mm. Och på, vi, det var på natten, vi åkte hem och var helt kolsvart ute. Och han, jag vet inte riktigt vad han gjorde, men han körde ut på fel sid. Alltså i motsatt riktning på motorvägen. Ja, han körde på en avfart. Ja, där körde han på. Och där folk kolsvart. kör av från motorvägen. Ja. Och så när han kom på detta, det var ju när han såg mötande, då, ska han, då får han ju panik och så ska ja. han vända på den här lilla avfarten. Och då ställer han ju bilen så att fordon som kommer mot oss ser inte våra lysen. Exakt, så de ser vi, ju inte vi att vi står, står där. på bredden, ja. ja. Och alla i bilen får ju panik. Alltså vi, vi som sitter där bak, vi mm. kastar oss ner på golvet för det ja. kommer ju två bilar. Vi är ju helt säkra på att det ska smälla här. Liksom. Ja, eller nu liksom kommer de bränna rakt in i oss. Jag sitter ju fram och ser chauffören drabbas av panik. Ja. Han, han tar ju några sekunder till att försöka sätta på varningsblinkers. Ja. Missar bara knappen. Så här bara... Sätt inte ens på varningsblinkers Och sen försöker bara backa igen ja, ja. Så det blir lite panik Vi hade ju en kille som var lite full typ Som satt vid dörren där bak Han bara skrattade ju ja. han, Så han skete ju öppna hoppa ut Så alla vi där bak var ju fast ja. Men Samme Alltså du, du bara lämnar oss Du bara sprang ja, ut på åken Ja men där tar jag också ett liknande beslut Här ser jag bara ja, den här, Han kommer inte lösa den situationen För mm. liksom, han hinner ju inte Jag ser ju lysen komma i över ja, men det, Bilarna kommer ju över 100 km i timmen mm. Vi står på bredden Ja men där tar jag precis <laughs> Där tar du beslutet Nu lämnar jag mina vänner Nu lämnar jag flocken <laughs> Och så la du benen på ryggen Och sprang rakt ut på åken <laughs> yep. Och sen blir det lite så här awkward Ruben Östlunds The Tourist-stämning ja, när, jag, när du kom tillbaka Kom tillbaka till bilen bara Jaha, allting gick bra ja, Skönt killar Och ni bara Vad fan? Vad fan gör du? Lämna oss Du kunde ju öppnat våran dörr i alla fall Så vi hade kommit ut Du bara drog Jag kommer ihåg att jag tänkte att Om bilen sprängs måste jag vara långt bort Ja, men det var lite sån Eller annan när du la benen på ryggen Åter till din story Lite parentes Ja, men så då Då recapar vi lite här Jag är alltså På väg från bussen, jag har börjat gå Tar beslutet att nu är det löpen mm. För att jag tror att jag har nyss har sett liksom Mördaren uh-huh. I princip som de letar efter eh, Och då lägger jag benen på ryggen Kommer runt en uh, husknut Så en hus, 
ett, uh-huh. ett hörn eller vad man säger så upp på nästa gata uppåt uh-huh. så jag springer liksom snett över en gata och sen kommer det en gata upp för en backe så då tar jag höger där och springer upp mot den backen uh-huh. då tar jag ju instinktivt upp telefonen och ska ringa 112 då uh-huh. precis innan jag ringer 112 så kommer det polisbilar i full fart jag kommer att jag ser till och med hon föraren som kör bilen det är typ en 35-årig kvinna som kör superfokuserat mot platsen och jag ringer 112 och säger bara, hej, jag berättar vad jag är. Mm. Berättar att ni har två helikoptrar här och jag har precis suttit på den här bussen. Och det kom in en man som såg ut så här och så här. Och han hade en väska på ryggen och så vad jag nu sa. Mm. Liksom, det här gick ju svinfort. Jag mm. sa det här extremt spidat. Hon bara, jag kopplade dig till polisen direkt, sa hon. Mm. För detta var ju 112 larmcentralen då. Då, koppl- mm. då tog jag bara en signal så svara polisen Södermalm, eller vilka det nu var. Mm. Eh, också assnabba och stressade, liksom. Mm. Bara polisen Södermalm, vad har du sett? Typ så, här. Mm. så jag bara, eh, vit man bla, 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 på den bussen. Hon bara, eh, berätta, berätta mer hur han såg ut, eller så här. Mm. Signalement, ytterligare signalement, typ så här. Så jag bara sa det jag såg. Ja, men jag kommer ihåg att jag berättade att jag drog på verkad, 35-40 år, vit man, mm. eh, stor svart väska. Så här, och då säger hon bara, ja, ah, jag kan bekräfta att det är gärningsmannen du har sett. <laughs> Vad sa de det till dig? Ja, ba, ja det sa de. Ba, jag kan bekräfta att det är gärningsmannen du har sett. Eh, och, men jag vill att du ska veta att han är förvar nu. Alltså eh, de hade tagit han? Ja, sa de. Och så eh, sa hon bara, ja men jag vill ha ditt namn och telefonnummer. För, eh, och, så om någon ringer under dagen med hemligt nummer för att de vill ha ytterligare uppgifter från dig så är det bästa att du svarar. Typ så här. Mm. Eh, men ja, hej då typ. Och så la jag på där. Men nu är jag då någonstans i mitten bland bostadsområden på Södermalm, utkanten på Södermalm. Mm. Alltså jag fortsätter ju springa liksom. Mm. <laughs> För att jag tänker bara, är det bara han? Mm. Alltså detta, detta är ju under loppet, detta händer ju måste man förstå under loppet av en minut typ. Mm. Så att jag är ju fortfarande... Jag Hur har... mycket adrenalin hade du i kroppen här? Det går inte att beskriva. Alltså jag har, ja men så här, för att kunna försöka få folk att förstå... Eh, jag vet inte hur många det är som på riktigt har sprungit för sitt liv. Nej. Alltså att jag i alla fall tycker inte det är konstigt att när man står i typ 8-10 minuter ser liksom en militärhelikopter på låg höjd som liksom en sniper utanför och sen kommer han in på bussen att man inte lägger ihop det och tänker bara han är ju farlig, alltså ja. på riktigt liksom. Så här. Ja, men så jag springer ju för livet. Mm. Mässa direkt till slöjdläraren och gå inte ut mm. Och han ringer efter typ en minut Vi snackar telefon, han berättar att nu är det tre polisbilar där Helikoptrarna är kvar Men jag, Och sådär, mm. berättar han att de hade fortsatt Så lägger jag på med honom Ytterligare en polisstor Kommer ihåg när jag pratar telefon med honom Så blir jag livrädd igen, för precis jämte mig Så är det en polisbil som kör sakta mm. Men som precis där jag går Alltså jag går i ett, bo- alltså ett gångområde på Södermalm mm. Så sätter den på signalerna Precis jämte mig och folk skriker på gatan Det är svinrädda Och bara kör över gånggator Och bara mot där jag kommer ifrån Så det känns liksom inte över Alltså det känns som att det är någonting som fortfarande pågår Du vet Uh, uh, och så fortsätter jag gå mot Nu har jag en blackout från hur jag kommer Härifrån till med, tunnelbanan Medbanan oh, alltså, Du är helt bötte Jag har ingen aning vad som hände härifrån fram till jag, till, jag vet inte var jag gick uh-huh. Alltså jag har verkligen ingen aning Du ska få lite mer geografiska och folk som bor Eller har varit i Stockholm Jag går När jag avslutar mitt samtal med honom Då är jag typ vid Skånegatan Okej okay. Så säger att jag har 300-400 meter kvar till Medbanplatsens tunnelbanestation uh-huh. Från Skånegatan dit, ingen aning hur du kom dit? Nej, det är helt svart. Eh, sen när jag skulle tillbaka till jobbet då, för jag ringde ju dem och berättade om ah, det här har hänt. Mm. Eh, så jag kommer komma sent, vet du så här. Mm. Irriterande. Då är ju folk så här, folk fattar, det har också, får vi tala om sen, olika reaktioner man har fått när man berättar det till folk. Mm. Och så här, hon bara, ja, ah, jag slutar ju kvart i två, men ja, ah, men jag väntar väl här då tills du kommer. Ja, <laughs> ah, okej. Okay. Okej, okay, liksom så här, Tack. <laughs> 
Jag skyndar mig då. Hur <laughs> fan vad sekt. Alltså ärligt. Vem men jag tror, alltså, det, det är svårt att fatta typ om, omfattningen av vad, vad du har sett. Alltså mm. så här. De kanske tänkte, ja ah, men det var en, typ en alki som har krossat en rita och det var några poliser. Ja, alltså, här, de vet inte. Ja, vad coolt. Men typ. alltså nu måste jag, vet du vad det här var? Ja, jag kommer fortsätta nu. Står ja, den i, står den inte slut. Nej. Här då så hoppar jag på tunnelbanan på Medborgarplatsen. Mm. Då ska jag ju byta på slussen ju, som mm. jag har berättat många gånger förut. <laughs> där hänger jag mycket. Jag byter där. Eh, av oklar anledning, hoppar inte av. <laughs> du bara fortsätter åka. Jag åker vidare till Gamla stan. Mm. Är i Gamla stan då när jag fortfarande mässar med min kollega och säger att jag är på väg tillbaka nu. Mm. Och står och väntar på min linje då. Hon bara, är du på slussen eller? Ja, skriver jag. Då kollar jag upp. Så är jag i Gamla stan. Mm. Men det, som tid, vad kan du ju byta där med? Det kan jag göra. Mm. Men det är också så här, en konstig grej som för att liksom förtydliga då vilket tillstånd jag är. Ja, det är, jag är ju, liksom, du är ju riktig panik. Ja, jag är ju Eller i, chock typ. Ja, men jag skulle beskriva det som chocktillstånd. Alltså att mm. kroppen slår på sånt jävla adrenalinpåslag så jag vet inte ens vem jag själv är. Alltså. <laughs> då i alla fall tar jag upp min telefon och börjar googla direkt mm. och se om det har kommit någon flash eller någonting om det. Mm. På de stora tidningarna. Kolla de stora tidningarna, inte kommit någonting. Söker helikoptrar Södermalm, hittar ingenting. Söker så här militärövning, Södermalm militärövning i Stockholm. Kommer bara nyheter från 2017. Mm. Sen söker jag typ... Ja, men så kan det vara att jag sökte först militärövning i Stockholm, ingenting. Militärövning i Södermalm, ingenting. Sen sökte jag nog helikoptrar Södermalm. Okay. Då kom det en artikel som var publicerad dagen innan. Mm. Det var onsdag en, publici- en, en som hade kommit upp på tisdagen. Där det stod... Hovrande helikopter av Södermalm var terrorövning. Står det? Ah. Och då var det då pratade de om gårdagen. Att på måndagen hade det varit helikopter på Södermalm. Mm. Och folk hade ringt in om det. Men de kan vara lugna för att det var bara en övning. Ah, okay. Och då blir jag ju så här bara... Fan. Vad var allting en övning? Hur <laughs> ska jag känna nu? Ja. <laughs> man sig så jävla fånig. Bara så här... Eh, var det här en övning? Uh-huh. <laughs> var det här på skämt? <laughs> Har du blivit lurad? Och hur hamnar jag här? Alltså, alltså detta är en så här en... Säg att jag har gått 20-25 minuter nu. Äh. Av total liksom... Panik. Total panik. Alltså jag tror... Men alltså, det är ju lite sjukt att... Om det nu var din övning alltså. Ja men alltså jag har ju sökt vidare. Alltså sökt runt. Äh. Och så här var det. För då skrev jag ju till Paul bara så här... Det är slöjdläraren då. Mm. För det är han jag har haft kontakt med mest. Typ han ringde mig och jag ringde tillbaka till honom för att vi försökte kolla vad fan det var som har hänt. Vet mm. Och då sa jag bara, det kan det ha varit övning. Och då skräckte han. Och så mässade han och så kollade han upp lite själv. Eh, sen, då tänker jag så här i mitt huvud. bara Okej, okay, det står ju ingenting om dagens händelse. Mm. Jag kan säga, det gör det fortfarande inte. Mm. Jag har inte släppts en enda nyhet om ytterligare övningar i Stockholm. Mm. Eh, det har inte släppts en enda nyhet om att det var något riktigt heller. Mm. Alltså, det har inte mm. kommit ut någonting. Mm. Eh, men alltså, po- polisen har inte hört av sig till dig igen, Polisen eller? har inte ringt mig fortfarande. Ett, alltså, larmcentralen har inte ringt mig. Ingen har ringt mig. De frågade personligen efter na- fullt namn och telefonnummer uh-huh. som jag gav och sa att om någon ringer från hemligt nummer så bör du svara. Liksom. Uh-huh. De sa ingenting om att så här, tack för att du ringde. Det här var en övning. Du gjorde, du gjorde precis som du var förväntad. Skulle. Typ uh-huh. så här. Uh, ingenting, jag har inte hört någonting Det enda, och grejen är så här, den artikeln jag hittade uh-huh. Det var inte Aftonbladet eller liksom så här, Det var inte ett pressutskick från Försvarets hemsida, utan det var Mitt i Södermalm, alltså en lokal Tidning, uh-huh. som hade en notis På sin webbsida Om att hovrande helikopter var terrorövning <laughs> Och det är så många frågor här tycker jag För att, okej okay, om det är en övning För typ Air Force-styrkan Eller de luft, alltså så här, uh-huh. helikopter Men 
Jag blir jävligt förvånad om man slänger in en... Är han då skådis, den snubben? Ja, men, det, alltså, det, alltså, men jag, får man göra så här bland folk? Jag undrar det med. Nej, men för det, det kan ju inte vara... Alltså, så här, vad då tänk om du också hade varit en galen människa och gått med en pistol på dig? Exakt. Och så får du panik och så skiter du han för du tror att han, polisen är ute efter han. En annan fråga. Vad hade hänt om jag hade haft barnen med mig? Ja. Alltså, de men, hade... Här, så kan, det kan inte vara en övning. Man kan inte få göra så bland folk. Ja, men det jag läst mig till nu att 2015 så satte regeringen in en eh, ny liksom, regel, eller inte lag, men de införde en grej de skulle genomföra. Uh-huh. I och med att det var ökat terrorhot i hela Europa. Uh-huh. Nu ska vi sätta in ter- alltså dedikerade terrorövningar. Uh-huh. Och detta var ett beslut som togs 2015 och nu genomförs det i Stockholm denna vecka då. Så att om man läser runt... Alltså ytterligare. Ja, så är det att de ska testa. De gör lite ja, alltså om jag, när jag har googlat vidare och inte sökt då bara på själva det jag var med om utan mer generellt. Terrorövningar mm. och det försöker läsa runt. Då har jag kommit fram till att de säger att detta, de håller på med terrorövningar just nu mm. i Stockholm. Eh, och jag kan inte få ihop att de skulle skicka in en militärhelikopter. Nej, för det gör de inte heller om det skulle vara Nej. en vanlig då Hade de inte militären kommit. Nej, och, jag, och jag menar om det då är en riktig terrorist. Mm. Eh, så fort är de inte där liksom. Nej. En militärhelikopter med sniper är ju inte där innan polispatruller med bil. Nej. Eller hur? Det Nej. är ju inte logiskt. Liksom. Nej, det är det faktiskt inte. Så det, min tanke fortfarande är så här, det mest logiska är ju att det var en övning. Mm. Men ytterligare info, information du ska få här som man måste ta med i beräkningen det är att Paul ringer mig, slöjdläraren, när de slutar. Mm. Detta spelades ut vid typ ett halv två mm. för mig. De slutar vid halv fyra. Okay. Det är två timmar senare ungefär. Då ringer han mig. Då har de ju träffat en kvinna på bussen som var, var med när det hände. Mm. Eh, in, jag tror, hon var inte med på min buss men hon var där mm. liksom, okay. när allt detta hände. Det, det kan ju ha varit ytterligare skådespelare som gjorde saker på andra ställen. Det vet jag ju fortfarande inte. Mm. Eh, och hon berättade att de såg en man på andra sidan gatan med en stor kniv. Och att hela deras bu- grupp människor som stod och väntade på sin buss eller vad de nu gjorde sprang för sitt liv, berättade hon för Paul. Och det låter inte som samma snubbe, för, ja, eller så såg inte jag hans kniv, men mm. det var ju vad hon berättade. Och då skrev Paul till mig bara, jag tror inte det var en övning, mate, liksom. Så då blev jag alltså, såhär, va, va, Men vad fan, vad konstigt att det inte har kommit ut någonstans. Ah. Och jättekonstigt att ingen, om det var en övning så är det helt sinnessjukt att de inte har ringt och sagt i efterhand. Bara, bara så det? du vet att det här var en övning vi gjorde. Ja. Tack för att du ringde och bra gjort. Typ. Ja, men så här, för att jag går ju fortfarande runt och vet inte om, och det är det som också så här. Typ som medborgare då. Mm. Och som liksom kund till ett SL-kort som mm. vi alla använder. Ingår det här? <laughs> har, jag, har, jag liksom, har jag skrivit på att de ska få skicka in en fake-terrorist som är typ stundskådis? För han gör ju det bra med. Mm. Som svamlar och frågar dem upp i luften. Lägger ner en tung jävla väska. Inte fan vet jag, är det tio ak 7 i den jävla väskan? Liksom. Det är en bomb. Och sen ska jag fly för livet, ringa ett två och alla bara spela med. <laughs> på tal om prank. Så vi så pratar Truman Show typ. ja, Verkligen, detta är så här blåsningen ja. Mest påkostade blåsningen någonsin Och så ingen säger, alla, någon glömmer, alla glömmer säga alla att det är blåsning Regeringen blåser mig ja. Men Det är helt sinnessjukt Och håller mig på linan fortfarande ja. Ja, Jag är så förvirrad Erik alltså, jag, har, ja, jag förstår dig Jag har levt i chock i fyra dygn snart Men du måste, alltså, du måste ju fråga polis alltså, Kan man inte skicka ett mejl typ ja, men Jag funderar på seriöst att vi prövar ringa nu Och se vad de säger vad ska du ringa den? Alltså till polisen? Polisen Södermalm typ. Uh-huh. Till deras kundupplysning. Uh-huh. Och så får vi väl svar. Men så får du fråga vad, det, vad som hände. Ja, så jag tycker att vi, vi tar en minut och verkligen kommer fram till det. För att jag vill inte... Jag får ändå sköta det här med lite varsamhet, tänker ja, jag. Ja, du kan inte... Nej. 
Och jag, kom, jag kan säga det redan nu, jag kommer inte på att placera någonting om vi får reda på massa piss nu. Så det här Nej. blir en liten cliffhanger då. Ja. Så om, om, om jag klipper med detta, då är det ju en, ett glatt besked vi får. Ja. Är det ett lite seriöst besked, då kan jag ju antagligen inte. Nej, då får vi bara helt plötsligt gå över till snabben. Vi får se om det kommer en jingle eller ett samtal. Det märker vi. Men vi gör så att vi pausar här. Och så samlar vi ihop två, tre frågor som känns mest generella och mest övergripande som jag fan behöver svara på. Mm. Liksom. Men då ringer vi till deras kundservice då. Det gör vi. Okej, ja, nu har vi också kollat lite extra. Vi kan bekräfta att vi hittar ju ingenting om det här datumet. Nej, jag har kollat också. Det, det finns alltså inte ingenting. ens på polisens hemsida. Nej, det enda vi hittar är den här lokaltidningsnotisen då. Ja, fast den är från dagen innan. Den är från dagen innan och där pratade de om helikoptrarna igår. Ja. Vilket alltså var måndagen. Ja. Så det jag kommer göra nu är att jag ska ta fram min mobil här och så ringer jag till Södermanspolisen. Kommer jag försöka komma till? Man behöver ju ringa det här generella numret och så ställer vi lite frågor. Säg kort vad du behöver hjälp med. Vad gäller ditt ärende? <laughs> eh, jag var med om en övning, tror jag. Men jag vill bekräfta om det var en övning. Stöldanmälan. Stämmer det? Nej. <laughs> Okej. Okay. Du kopplas nu till växeltelefonisten. <laughs> det är perfekt. Tack. Välkommen till polisens växeltalaman. Hejsan, mitt namn är Samuel och jag har en fråga. I onsdags den 25 april på Södermalm i Stockholm så var jag med om en händelse på en buss där det var ja, men en misstänkt gärningsman och jag ringde ett till två och grejer och de bekräftade för mig att det var en gärningsman och så vidare. Men så har jag, under- ja. Ja, så har jag undersökt lite i efterhand för att det har varit svårletat men jag har kunnat hitta på vissa ställen att det tydligen pågått terrorövningar i Stockholm. Ja, det stämmer. Ja, var detta en terrorövning? Eh, jag ska se här vad det står på, på vår information. Ja. För nu är det över. Eh, ska vi se här. Mm. Eh, för det var under vecka 17. Ja, det är ju... Nu ja, i onsdags. Egentligen. Ja, precis. Ska vi se här då. För det är en samverkan mellan polisen, då, Försvarsmakten och Säpo. Mm. Eh, det sker årligen då, för det första. Och ja. det sker på olika platser i Stockholmsområdet. Mm. Men alltså jag vet att det är fler som har ringt om just Södermalm ja. i veckan. Ja. Så det kan du vara. Jag kan inte... Alltså vi, vi sitter ju för hela Sverige okay. här på mm. polisen. Mm. Och eh, det kan mycket väl ha varit det i och med att de övar på olika platser i Stockholm. De var ja. ju vid Jorthagen till exempel någon annan dag. Och... Ja. Okay. De är ju på olika platser. Ja. Vi, finns det, kan man liksom komma till Södermalmskontoret eller något? För att det var ganska... Skulle jag ändå säga ganska obekväma scener där det var en spe- mm. i så fall skådespelande terrorist som var på min buss. Ja, men då är det, ja, det var ju säkert den. Men, men jag ska koppla här till ledningscentralen i Stockholm så får du höra med dem. Tack. Om, så att du verkligen vet att det var det. Ett ögonblick då. Mm, tack. Mm, tack. Det är ju helt sinnessjukt. Vi kör vidare. Ja. Hej Sam, mitt namn är Samuel. Hej. 
Det är så att i onsdags den 25 april så var jag med om en händelse på Södermalm som jag misstänker var del av det här terrorövningar som har pågått men det var ganska så obehagliga scener och i så fall som inkluderade skådespelare i form av terrorister på min buss. Okay. Och jag vill bara bekräfta med er, för jag ringde ett två och blev kopplad vidare till polisen. Fick bekräftat mm. att det var gärningsmannen jag påträffat efter signalement som jag angav då. Men har inte mm. fått... Det står nämligen ingen artiklar alls om det här datumet då jag var med om det. Och ingen har återkopplat till mig om jag var med i en övning eller inte. Så jag skulle gärna vilja veta okay. bara. nummer om man la in det då. Uppgav det då, vet du det? Ja, det gjorde jag. Och vilken adress var det? Vet du det? Där händelsen var, eller? Ja, precis. Det var på Barnängens busstation på Södermalm. Buss 2 mot Norrtull var det jag påträffade den här mannen då. Okay. Och det var två hovrande helikopter ovanför, där en av dem var militärhelikopter och en var polishelikopter. Ja. Mm. Ja, det jag jobbade inte då, så att jag vet faktiskt inte någonting om det där. Nej. Men hade det varit ett terrorattack så hade det definitivt stått, kan jag säga. Ja, precis. Så då, man, alltså, det mest logiska för mig också är ju att det borde ju varit en terrorövning, helt enkelt. Jag hittar tyvärr inte ärendet. Jag ska höra om mina befäl här. Tack så mycket. Kan vänta ett ögonblick bara? Ja, tack. Det är ju helt sinnessjukt att ingen vet om det. Alltså att ingen har någon koll. Mm. Vad fan. Ah, hallå där igen. Ja, hej. Ja. Eh, jag hittade inte själva ärendet men jag pratade med ett av eh, mina befäl. Som mm. sa, det var en övning på Södermalm ja. eh, i onsdags. Ja. Eh, jag hittade det ärendet men det står bara som utbildning. Så att jag har inte så mycket okay. mer tyvärr. Okay. Men eh, ja. Ja, men, det var en utbildning i alla fall. Ja. Eh, alltså, ja. Jag har bara typ två, två frågor se om du kan svara på det bara. Eh, jag ska ja, tack. Eh, för jag jobbar ju som lärare då och kom, detta var ju i samband med att jag lämnade tio stycken nioåringar på slöjd. Vad hade, alltså, jag blir förvånad att eh, man placerar i så fall en skådespelande terrorist på en buss bland jag som inte vet om det. Vad hade hänt om mina barn hade varit med och varför får jag inte veta någonting? För att jag har ju trott som jag tycker ändå inte är orimligt att detta var på riktigt i typ fyra dygn och få liksom söka efter det själv. Man borde ju definitivt ha pratat med dig tycker jag på plats. Ja. Och liksom bekräftat och förklarat. Det tycker jag. Ja, ja det är inte så jäkla lämpligt heller. Alltså, Nej. Annars brukar jag, jag har faktiskt inte varit med om de här terrorerna. Jag har bara varit med om dem när de har varit uppe på en ett militärt område. Ja. Aldrig i civilmiljö faktiskt. Jag blev bara förvånad av att så här... För jag ringde ju till larmcentraler och blev vidarekopplad och där de till och med bekräftade för mig att jag hade sett gärningsmannen. Och då såklart kan man ju... Det uppfattar man ju som djupt obehagligt. Och sen får jag ju... Ja. Jag har ju trott att jag liksom stirrade gärningsmannen i ögonen på riktigt. Ja, det är väldigt obehagligt. Ja, men, men som sagt, vi, vi kan bara anta då att det mest troligt var en övning, men det är inte bekräftat då helt enkelt. Annars hade det definitivt stått. 
ja. eh, på nyheterna överallt. Okej. Okay. Mm. Men eh, det... skulle du rekommendera mig att ringa tillbaka när någon annan som har varit med om de här terrorövningarna har mer svar för Ja, jag känner mig att jag inte riktigt har fått svar på allt jag upplevt ännu faktiskt. Nej, jag ska göra så här. Jag kommer ringa till Yttre Befäle på Södermalm också. Ja. Och höra med honom. Ja. Jag har ju ditt telefonnummer. Ja. Och så får jag nog mer svar. Då ringer jag upp dig. Okej. Okay. Okay? Det, det är väldigt snällt. Ja, ja mm. men då jag ringer och har med dem där. Så återkommer jag till dig. Okej, okay, då får jag tacka så mycket för hjälpen. Ja, ingen fara. Tack. Fint, hej. Hej. Ja, där är vi ju nu då, Erik. <laughs> Hon ska ringa alltså Ytterbyfäl, Södermalm. Han följer ju på Twitter. <laughs> alltså, <laughs> skön jävel. <laughs> Vad heter han? IB, Södermalm. <laughs> ja, okej. <okay. Ja, laughs> <det, laughs> vi tror det är en person. Ja, men det är, det är en snubbe. Det kanske är två ja, stycken okay. som är Ytterbyfäl. Skitsamma, men det är ju som... Men jag försöker pressa dem lite, för det känns som att hon själv tycker det här är sjukt, eller? Ja, alltså det här är jättekonstigt. Det här är jättekonstigt. Och jag tänker fortsätta säga att jag tycker det här är djupt obehagligt och traumatiskt. Ja, men så är sjukt. Tänk om dina skolelever... Alltså, tänk om nioåringarna var med när han sprang in på bussen. Ja. Och du, och du så här säger bara... Spring, barn! Spring! Ja, vad fan hade jag gjort? Ghost Rider hade ju skitigt bajs. Ja, shit alltså. Ja, vi får väl se. Vi, vad gör vi? Ska vi gå vidare i podden eller ska vi... Nej, men detta, detta får ju bli veckans avsnitt. Detta, denna veckan får vi vara ja. granskning alla bullshit-podden. Ja, det får, det får, får väl bli det va ändå. Ja, terrorsamme berättar sin historia. Det är ju avsnitt 10, jubileumsavsnitt och allt. Så det här var en väldigt särskild händelse. Och därför kanske det också ska bli ett alldeles särskilt bullshit-podden avsnitt. Ja, det får det faktiskt bli. Ja, vi får väl se. Okej, okay, okej. Okay. Tyvärr var den här hemlig även för oss. Ja, okej. Okay. Eh, jag vet inte om du hörde om natten till måndag när det var den här gjort, i Hjorthagen. Ja, jag, jag läste ju en notis på så här Södermalms lokaltidning som ja. berättade att helikoptrar på Södermalm var terrorövning. Men att det hände ju då på måndag så har jag fortfarande hittat något om min händelse då. Nej, och det, det var övningar både måndag, tisdag och onsdag. Ja. Eh, men tyvärr så... Jag, som jag fick fram nu så var det även hemligt för oss eh, okay. och vanliga polisen det här var, det. vad säger man MI, vet du vilket det är, nationella in, oh. nej, det vet jag inte typ det... som piketen fast ännu hemligare, ja oh, fy fan ja, <laughs> <laughs> vi fick inte ens veta någonting så att, eh, det var därför jag inte hittade något heller nej. men jag tänkte i alla fall bara så att, ja, jag har mm. försökt och jag, ja. jag, jag kan bara be om ursäkt att man inte har varit tydligare med dig också ja Nej, men det, det uppskattar jag. Jag tackar för din hjälp helt enkelt. Ja, men jag, mm. ja, jag, jag hade också reagerat starkt på det. Ja, visst. Försöka i alla fall. Ja, ehm, ja. okej. Okay, men man får väl försöka gå vidare ja. i livet helt enkelt. Ja, jag hoppas du kan det. Annars får du ja. ringa åt dig. Ja, ja, ja. men absolut. Okej, okay. tack, tack, tack för hjälpen. Ja, detsamma. Ja. Hej, hej. Skit. Ja, Uh, nu, Sjukt. nu hade vi precis avrundat podden egentligen Men, men så uh, ringde hon upp Ja, hon ringde upp Ja, nu ringde hon igen Och så sa, sa hon att polisen inte ens visste om detta Nej, alltså de Det är fan det jag misstänkte också Till och med de ett två som jag ringde Att de inte visste det Att de trodde också att det var på riktigt uh. Så hon som berättade för mig då på larmcentralen Att du har sett gärningsmannen och han är i gripen Hon visste inte heller någonting Nej 
Hon trodde också det var skarpt läge liksom. Alltså fan, men hon sa att de enda som visste var NI. Det var nationella insatsstyrkan eller? Ja, det misstänker jag. Jag vet inte, hon visste inte ens själv vad det stod för. <laughs> hon sa att det var en hon sa lite där det hon var en NI nationell. Ja, du vet inte. Ja. <laughs> men nu har vi alltså varit på polisledningen. Och vi har varit på... Hon Ledningscentralen. Ja, och hon har pratat med sina befäl. Yttre befäl. Ja, också. Och hon bara, inte ens vi visste. Nej. Vad är oddsen att jag sitter på den bussen? <laughs> alltså, ärligt talat. Det, det, det var vore två miljoner människor i Stockholm. Det var fyra pers på den här bussen. <laughs> och du är en av alltså. dem. Ja, det är, vet, du vad, vet du vad jag tror? Jag säger så här, det är fan inte över än. Alltså, jag är målinriktad, känner jag. Det här ska, det här ska, ska det inte kompenseras ändå. Det är rimligt. Framför har vi några jurister, eller? Hjälp mig, kan inte någon ut hjälpa mig? Ärligt talat. Kan inte ja, någon ta mitt skit. case? Kan någon ta mitt case ute? Uh-huh. Hör pro bono. Ja, ja, pro bono. Jag har ingen cash, alltså. Nej, men någon får fan hjälpa mig där ute, känner jag. Ja, det här är jättekonstigt. I alla fall tipsa, vad ska jag, alltså, vad ska jag göra? Hur ska jag vända mig? Hur ska jag kunna... Hur ska jag hantera det här? Hur ska du gå tillbaka till ett vanligt ja. liv? Hur ska jag någonsin kunna återvända till det? Du kommer ju kunna aldrig jämna. kunna åka till träslöjden med någon där vanliga längre. <laughs> Nej, jag kommer ju vara skard for life. Alltså. Så du sin helikopter så kommer du fly. <laughs> då är det kört. Men äh, ja, vi sa ju här någonstans också att det blir ju kanske svårt att avrunda det här till ett vanligt avsnitt. För vi har suttit och babblat en del nu, Erik. Ja, jag vet inte riktigt vad som har hänt. Jag bara, det här är helt sjukt. Det här är typ den sjukaste jag har hört. Jag tycker också det är otroligt kul att du satt på den bussen. Ja. Men eh, visste det det Men eh, ja, jag får erkänna Och att jag... sen har jag räknat ut här Det är en på en halv miljon Det är en på en halv miljon Ja, man sitter på den bussen <laughs> Ja, men det måste det vara Två miljoner bor i Stockholm Vi har fyra pers <laughs> Två miljoner är fyra En halv miljon Ja, men så, av, så säger vi att folk är eh, Vissa är utomlands Vissa är eh, okapabla att vara just där då Så, så ja. vi drar ner det med hundratusen då ja, fyra, En på fyrahundratusen Det är ändå oddsen Alltså det har varit helt sjukt. Vad som är irriterande. Folk som har den oddsen och kommer över grejer. De vinner ju pengar. Ja, du, du. Vad fick jag? Du fick en terrorist på bussen jag? och springa för ditt liv. Det är sånt jävla piss. Ja. Det är som jag säger. Jag har otur. Vet du vad det är? Det, det är, är bullshit. bullshit. Och vi får fan också passa på att tacka för tio avsnitt nu Erik. Ja det får jag. Jag älskar fortfarande den här podden Och vi växer ju också fortfarande ja, Det verkar som att ni gillar den där ute också ja, Vilket är så, jävligt kul Ja verkligen, det är helt otroligt att vi ens gör detta För tiden har gått fort men ändå inte fort Nu är vi ju på någonstans varma i kläderna känns som. Ja. Så jag vill bara passa på ett riktigt stort jävla tack För att ni fortsätter lyssna Och fortsätt sprida det för, så att ja. vi bara blir mer och mer i bullshit-familjen <laughs> Precis Mer och mer två plus till folket Det har vi ju sagt förut Yep Eh, ja, vi påbörjar nästa era här någonstans Får väl se om denna historien fortsätter Det är inte alls omöjligt Nej, döm det om det hör av Sen advokat får du för fan Vad fan händer med min mic där? <laughs> då får du fan stämma dem Ja, men det är inte omöjligt Men eh, ja, och sen när man kommer tillbaka till Stockholm Då är det bara att köpa ett nytt SL-kort Det är bara att hoppa på nya bussar <laughs> Nya bussar Fortsätta i pissen Akta dig för helikoptrar Ja Enni och jag ja. Mot världen Mot världen Nu kör vi ja, Tack för den här gången Erik yes, Vi finns på Instagram Där ja, heter vi BS-podden Vi finns på Facebook Där heter vi Bullshit-podden Och så har vi en mejl Där vi heter BS-podden At gmail.com Maila mig där Och säg hur fan jag ska gå vidare nu Psykologer Jurister Allmänna proffs Nu behöver jag Nu sträcker Hjälp, ut en Samuel. hand Hjälp mig Jag mår fan piss nu Ta en i pren Ja vi tar det härifrån Erik Tack för den här gången Vi hörs nästa vecka Hej Ciao
You thought you once knew, but now it's all gone.